0: Привіт,
1: Таня! І Аня в ефірі Покасне без гріха новини. І сьогодні починаємо із статистики, яка не те, щоб супер свіжа і сьогоднішня, але хоча б позитивна в плані підтримки України. Що ти, Таня, нам хочеш розповісти про це?
0: Я хочу розповісти про опитування чергові серед американців щодо їхнього ставлення до різних конфліктів, які відбуваються наразі у світі, а також щодо того, чи варто Америці підтримувати ту або іншу сторону в цих конфліктах і взагалі, чи варто вкладати всі ці речі гроші. І, на щастя, для нас результати цих опитувань є достатньо позитивними. І цікаво те, що тенденція знову пішла вгору. Тобто, спочатку була висока підтримка допомозі Україні, в тому числі і фінансовій, потім вона почала трохи спадати-спадати, і зараз вона знову зросла на. 10 пунктів на 10%, і це тільки в порівнянні з листопадом місяцем цього року. І про це нам пишуть ніхто інший, як Fox News зі своїми опитуваннями. І цікавим було моментом, як вони вирішили це описати. «З листопада на 10 пунктів зросла кількість тих, хто вважає, що США повинні робити більше для допомоги країні президента Зеленського». <смір> 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 тобто вони вирішили, що згадувати назву країни, в принципі, не так важливо, як згадати, хто є президентом тієї країни. Дуже-дуже таке смішне формулювання, але, незважаючи на це, Результати хороші. Серед демократів кількість людей, які вважають, що Україні треба більше допомагати, зросла на 13 пунктів, а серед республіканців – на 7. Що, в принципі, також дуже хороший результат, принаймні для нас. І ще цікавіше на цю статистику дивитися, якщо порівнювати з тим самим опитуванням, але щодо ставлення американців до конфлікту на Середньому Сході. І там вони вважають, що Ізраїль і так отримує достатньо допомоги, більшість людей так вважає що їм підвищувати допомогу, ну, немає такої яскравої якоїсь не необхідності. Серед республіканців людей, які вважають, що треба більше підтримувати більше, серед демократів менше, але тим не менш, от якщо порівняти ставлення американців до підтримки Ізраїлю і до підтримки України, то тут явно історія на нашій стороні і в цьому є, звісно, багато культурних, історичних і політичних причин. І мені здається, що в цьому плані нам повезло. Це, мабуть, не, не дуже популярна думка. Не в тому плані, що вона не дуже популярна, а в тому, що, ну, важко говорити про якесь везіння, коли на тебе нападають і вбивають, але от чисто в медійному якомусь плані, в плані сприйняття, для американців Росія все ж таки завжди була якимось злом, ворогом. І особливо серед старшого покоління їх так вчили під час Холодної війни. І це якось там було Ну, принаймні, у, у значної кількості людей, що ну, на сторону Росії ставати якось неприйнято і неправильно. І через це частково серед населення США не з'явилося такого сильного розколу по політичних лініях щодо підтримки України. Так, демократи трохи більше, республіканці менше, але в цілому, в цілому, в середньому не можна сказати, що там одна партія або одна група людей – От топить яскраво, топить за Росію, а інша за Україну. І ті і інші топлять за Україну, але в різних масштабах, в трохи різних масштабах. А от якщо ми подивимося на історію з Середнім Сходом, то там все набагато складніше, тому що серед демократів особливо є достатньо велика кількість людей, яка підтримує Палестину і серед цих людей достатня велика кількість, яка не вбачає в діях Хамасу супернегатив, скажімо так, що їхні дії, вони, в принципі, на їхню думку є виправданими. І я не знаю, можливо, хтось слідкує за новинами американськими зсередини і щодо того, що відбувається, наприклад, на кампусах університетських, які там сутички йдуть між прихильниками Ізраїлю і прихильниками Палестини і включаючи прихильників Хамасу. І там багато дуже контроверсійних історій, багато історій, які мають в собі такий чистий антисемітизм абсолютний. Вже полетіло навіть декілька голів саме президентів університетів. Причому університетів не якогось там останнього гатунку, а це все Ліга Плюща, там і MIT зараз дуже сильно пресують президентку Гарварду, яка є новообраною, її тільки влітку обрали, через те, що у неї не чітка позиція щодо того, що треба засуджувати Хамас як терористичну організацію, а вона і також багато інших колегій, президентів, вони зайняли таку більш ну, слизьку позицію, не туди, не сюди, не все так однозначно. І тут ми говоримо конкретно про терористичні дії у вигляді там, викрадення дітей, котування і всі такі інші речі, а не про право палестинців на самовизначення. Тобто, проблема не в тому, що вони там підтримують або не підтримують одну там сторону іншу, чи вважають, що і та, і та сторона має там свої права і інші такі речі, але проблема тут набагато вужча саме того, що стосується конкретних дій. Викрадання, підривання, тероризм, от все, що стосується конкретно цього, вузького, можна сказати, моменту. І багато з цих президентів, вони на цьому зламалися під час слухань в Конгресі, які відбувався. Щодо цієї теми, їх туди покликали поговорити про оці от постійні випадки неспокійності на кампусах, випадки насилля, насилля щодо єврейських студентів в тому числі. І Їх питали, намагалися вияснити, чого так відбувається, що має робити університет у таких випадках. Але ці президенти і президентки вони дуже сильно плавали, що у відповідь викликало ще одну хвилю незадоволення пресингу зі сторони суспільства щодо їхньої відставки або звільнення. Кажу, що декілька вже пішло саме через цю тему через ті слухання, через те, що вони не визначили чітко свою позицію. І коротше, через те, що оця от Тема є настільки тут глибоко українена, серед там молодих людей особливо, серед е, академіків і взагалі серед широкої громадськості. Е, у людей вже була дуже довго сформована думка щодо того, що вони думають, щодо Палестини, щодо Ізраїлю, щодо ХАМАСу, щодо інших якихось речей. І тому, коли цей конфлікт знову розгорівся, це дало тріщини. В різних місцях серед різних груп, політичних, культурних, інших. І через це немає такого об'єднання серед американців щодо, наприклад, підтримки Ізраїлю або, наприклад, Палестини. Але коли ми говоримо про Україну, то тут... Ну, немає такої, ж, такої самої історії. Ми не бачимо на кампусах, як люди за Росію нападають на людей, які за Україну, або які зривають якісь плакати, вкрадених з України дітей, яких вивезли в Росію. Не бачимо якихось дивних, таких слезьких коментарів від очільників академічних закладів. Тобто там в принципі все чітко. Ну, за дуже рідким виключенням. Так, бувають різні там додіки і тут, але той факт, що їх так мало, це є, мені здається, підтвердженням цього правила, що насправді от цього от такого от поділу щодо України його немає. Бо якщо б він був, ми б все побачили на коледж-кампусах. І, мені здається, це те, до чого я вола. що нам, в принципі, тут ще дуже-дуже сильно повезло.
1: Це, якщо вкладатися в нашу мантру про те, що не буває дуже хороших результатів угу. і дуже поганих завжди щось дуже близько одне до одного, немає такого чорно-білого. І мені здається, що це хороша можливість для наших захисників тут, для тих, хто підтримує Україну в сенсі, і для тих, хто топить за збільшення фінансування і запросування цих законопроєктів, взяти це опитування ключовим у якихось рекламних кампаніях. Тому що ага. це Fox News, тому що там і республіканці, і демократи теж погоджуються з тим, що треба це збільшувати. і це. Ну, я не кажу, що могло б кардинально змінити ситуацію, тому що ми знаємо, які упороті люди сидять зараз на чолі у Палаті представників, і від них багато чого залежить щодо того, куди буде рухатися політична повістка і законодавча робота, але хоча б якось це може трохи вплинути і, можливо, це може створити хоч якусь маленьку лавину і ще, можливо, збільшити увагу до питання підтримки України. Тому що ми знаємо, що це проблема і що загальна увага зменшується. І якщо хоча би увагу ми можемо збільшити і привернути, то це ага. варто було би використовувати. Отакі речі, коли канал з сумнівною репутацією показує Результати, які ти від нього не очікуєш, ну, на Фокс News ти не очікуєш дійсно побачити ось такі опитування. І цікаво, що з іншого боку, як ти сказала, от з боку підтримки Ізраїлю також, це досить неочікувано. З боку Фокс News цікаво, що це був за такий крок з їхньої сторони. Ну, знаєш, момент слабкості відбувся у них там на каналі.
0: Так, але це не перше їхнє опитування на ці ж теми з цими ж самими питаннями. Вони роблять це там регулярно, кожний місяць або кожні там, два місяці. І от цікаво було побачити це от порівняння листопаду і грудня, що такий відбувся стрибок, значний верх, ну, 10% в середньому – це дуже багато. Похибка, скільки там, мабуть, менше трьох відсотків, так що це точно не якийсь там математичний сув, який можна пояснити якимись там статистичними прогрігами. І от мені цікаво, як ти думаєш, з чим може бути пов'язаний такий стрибок в підтримці?
1: Мені здається, що, можливо, візит Зеленського якось людям нагадав про це все ЦА. По-друге, мені хочеться дуже сподіватися, я не знаю, чи це є причиною, але хотілося б сподіватися, що люди відкрили очі на те, що ну, зовсім непродуктивно зараз працює Конгрес, і в більшості uh-huh. вину на це покласти можна на республіканців, тому що в Палаті представників це був один з найнепродуктивніших періодів Ось, з часів мітермів. Це була ну, не робота зовсім. Вони прийняли якусь дрібну долю від тих речей, які вони мали прийняти, які вони мали опрацювати. Тому, можливо, це також могло якось повпливати, що люди таким чином дають знати, що, слухайте, давайте все ж таки рухайте проект допомоги Україні, а разом з ним, зрозуміло, що будуть рухатися інші питання, тому що цей проект застопорив роботу і в плані бюджету, і в плані інших різних законопроєктів, вже пов'язаних з внутрішньою політикою, тому що там ведуться переговори, які нікуди не заходять, і знову вони повертаються до цих питань зовнішньої політики. Можливо, це ще могло повпливати. Ну і плюс до того ж, знаєш, на свята люди все ж більше переживають, у них більше сентиментів, ще загальна така психологічна ситуація могла якось відобразитися в цих опитуваннях.
0: Угу. Угу. Ну і наостанок, тут завжди треба підкреслювати те, що Незважаючи на оці, оці відсотки, розподіли і все інше, якщо подивитися, що у людей є в пріоритетах, які проблеми вони вважають найважливішими, чи питання, які мають вирішуватися американською владою, то тільки 3% вважає, що питання зовнішньої політики є якимось там пріоритетними та важливими. 3%. Більшість людей це більше третини вважають, що це економіка, і ще трохи менше відсоток вважає, що це історія з цим південним кордоном, імміграційна історія і таке і інше. Так що мені здається, що це також часто забувається, що так люди можуть це обговорювати, підтримувати, не підтримувати, щось вважати не вважати. Але якщо зробити зум-аут такий глобальний, то у пересічного американця питання зовнішньої політики як завжди стоять на якомусь 155-му місці. А економіка і от ці вічні ціни на бензин, чи про що там завжди згадують, це завжди буде на першому місці. Навіть у випадках, коли у нас тут рекордно низький рівень безробіття. Менше 4%. Ми вже майже досягли повної зайнятості, а люди все ще переживають за економіку. І в цьому випадку
1: також треба проводити якусь освітню роботу інформаційну, тому що треба пояснювати людям, що багато, багато проблем, які, як вони думають, є чисто внутрішньоамериканськими, uh-huh можуть бути спричинені зовнішніми чинниками. І це не просто слова. Бо я знаю, що є Люди, які посміхнуться на це, скажуть, Та, що там вигадуєте, ну яка там війна на іншій стороні землі, може щось якось мені тут повпливати негативно на мене. Треба про це людей інформувати і треба доносити цю інформацію і пояснювати, як насправді це все працює. А також треба, мені здається, знову ж нагадувати про те, що багато грошей, які нібито йдуть на фінансування України і допомоги Україні, залишаються насправді в Америці і ага. рухають цю економіку також вперед. Тому ну, це теж було би добре пояснити декому. Хоча мені здається, що я чую про це, але чи то інші люди не чують, чи не хочуть чути, чи ну, вони не налаштовані на те, щоб цю інформацію якось аналізувати. Я маю на увазі тих саме, які критикують допомогу Україні.
0: До речі, нещодавно була дуже хороша стаття, чи то в «Політику», чи навіть у «Вашингтон-Пост», я не знаю, ну в чомусь такому. І там якраз дуже-дуже добре вони розписували про те, куди йдуть ці гроші, і там якраз вказували, що «96». «96» відсотків грошей, які виділяє США на Україну, залишаються в США, ідуть на оці заводи-фабрики, які виробляють оці снаряди і іншу якусь техніку нам необхідну. І дійсно, як ти і сказала, що це йде тільки в плюс для американської економіки, і до того ж часто ці ж заводи, вони знаходяться, знаєш, вони ж не на Манхеттені стоять, вони в якихось там селах, в маленьких містечках, забитих якихось. І для тих районів це також є дуже важливим, тому що це робочі місця, яких там не так багато, це додаткові якісь гроші, які поступають в ці райони. Так що, в принципі, такі статті виходять. Але, як ти правильно зазначила, я не знаю, як широко вони розповсюджуються.
1: Мені здається, що цю статтю більше цитували в україномовних ресурсах, ніж тут її обговорювали. Ну, щонайменше, я не бачила активного обговорення цієї статті в тих медіа, які мені попадаються на очі, а я читаю багато новин і слухаю багато новин. І це, звичайно, ж не дуже позитивна річ, але... Зрозуміло, зрозуміло, що багато на столі американському зараз лежить, тому ця стаття, можливо, пройшла повз. Хотілося б інакше. Ну і далі я пропоную взяти приклад з багатьох, знову ж таки, медіаресурсів, джерел новинних і підвести якийсь підсумок або, можливо, поговорити про те, що, Таню, тобі запам'яталося найбільше за новинний цикл цього року. От яка новина для тебе стала такою, яку ти зараз можеш швидко згадати. Значить, вона найбільш впливовою була.
0: Важко сказати, тому що новин багато, і вони всі різні і багато з них дуже цікаві. Але... Мені згадуються історії про Такера Карсона, якого нарешті звільнили, бо до цього ми його постійно оце згадували, що там він сказав, що він не сказав, і взагалі про цю всю історію з Fox News і з ринком ідей. і ми багато про це говорили, а потім раптом не звідки, майже не звідки, ніхто не очікував, ну ми точно на це навіть не надіялися, і Такера Карсона нема. Ми не бачимо його на Fox News, у нього були якісь намагання запустити щось на Твіттері, той, що ха, зараз. Але я так розумію, що воно не зайшло. Принаймні, воно не так розповсюджується, як ті його програми, які виходили на Fox. І мені здається, що ця новина просто не те, що вона якась глобальна і супер, найвпливовіша, але вона була просто дуже неочікувана. Угу. Ну,
1: з останнього, це він хоче запустити зараз, ну, бо вже запустив свою власну медіакомпанію, ну, типу, сайт і подкаст, і шоу угу. імені себе, і, мабуть, фінансує його, частково він, частково якісь його там спонсори, і він сподівається, що це буде щось успішне, але на... Твіттері він дійсно не так зайшов, як він хотів. Він там залишається, і вже по десятому колу переінтерв'юв тих самих людей. Ну, це переважно ультраправі якісь особистості, і нікому не цікаві. Той самий Алекс Джонс, наприклад. Ми про нього теж до цього часто говорили, але він підпав під гарячу руку суду і також трохи зник із інформаційного простору. Тому дійсно добре, що ці всі постаті так, розходяться по кутках, у них, зрозуміло, залишається їхня фан-база, але це вже не таке масове промивання мізків, яке відбувалося, коли той самий Такер Карлсон сидів на Fox News і звідти щось розповідав. Тобто могло б бути таке, що це опитування, про яке ми говорили спочатку, вийшло би в випуску новин на Fox News, де все ж таки вони обмежені у своїх фантазіях і мають дотримуватися регламенту. А потім після новинного випуску виліз би Такер Карлсон, який почав би нести якусь ахінею щодо у результаті цих опитувань і перекручувати їх на власні якісь там фантазії. Тому це позитивно. Таких людей стає трохи менше, однак зрозуміло, що з Fox News вони зовсім не зникають. Там ще залишилося багато дивних постатей. Це дійсно запам'яталося. Мені запам'яталося, ну я про це згадую, мені здається, уже протягом кількох останніх випусків, це просто непродуктивність цього Конгресу. Я і сьогодні про це говорила. Мені здається, що республіканці досягнули чергового дна, коли це вже неможливо було уявити. Вони йдуть незрозуміло куди, в них немає ніякої політики партії нормальної, адекватної. Вони ведуться на те, або їхні більш, здавалось би, якщо це так можна описати, адекватні члени партії ведуться на те, що їм диктує оце ультраполітне праве упороте крило, і вони самі себе закопують. Ну, тобто, якщо ми ще декілька років назад могли говорити про впливовість Міча Маконела, і подивіться на нього, який він навіть там, будучи не при владі, а будучи в меншості, наприклад, будучи лідером меншості, він все одно залишається сірим кардиналом, який може щось вирішити і може шляхом дипломатії переговорів важіль на свою сторону притягнути, то зараз ну цього немає. Де ці постаті залишились незрозуміло в минулому, зараз ми чуємо тільки про неадекватів типу Марджорі Тейлор Грін, Майка Джонсона, Мета Гейтса і так далі. Тому це все досить печально. З іншої сторони, останні опитування свідчать про те, що Серед кандидатів від Республіканської партії Нікі Хеллі трохи набирає обертів. Ми про неї згадували. Мені здається, що за умови, що Трамп залишиться у перегонах, вона не зможе його обігнати. Можливо, можливо, тільки якщо йому понавішують купу різних підозр, інкримінацій і оці всі процеси судові, які зараз тривають почнуть рухатися в якусь сторону, ми будемо бачити, що вже не за горами вирок, і що це все виглядає дуже печально для нього, можливо, тоді в неї будуть шанси. Поки що, ну, важко сказати, зрозуміло, що за неї топлять ті, хто ближче до центру, і ті, хто не можуть визначитися, або ті, хто там себе вважають незалежними навіть. Тому, ну, це такий поміркований більше кандидат. Однак, бачачи, куди рухається загалом партія, ну, я не бачу, як вона вписується навіть в ага. їхню політику, як вони самі будуть її підтримувати. Якщо Трампа знесуть, якщо за якихось умов він не зможе бути єдиним кандидатом від партії, то мені здається чомусь, що ця партія вигнеться, прогнеться і зробить якийсь кульбіт і висуне... Того ж Рона Ді Сантіса, у якого рейтинг мінус 25 тисяч, ніж Нікі Хелі. Але це був би дурний маневр, хоча це було б в їхній лінії в той же час. Це було б не неочікувано для мене. Тому для мене ось ця історія, цей новинний, не знаю, цикл, ця сага стала основною цього року. Це непродуктивність і падіння республіканської партії. Бо вона й так. Раніше для мене немало високих рейтингів, але зараз це просто якийсь жах. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, але в наступному році нас чекають вибори, і справи підуть ще набагато веселіше. Так що нас чекають дійсно цікаві історії. Ну, а на сьогодні і на цей рік, я думаю, з новинами все. З вами була Таня і Аня. Слава Україні, героям слава.